0: y en esta emisión de hoy vamos a comenzar un nuevo escrito sobre la vida y el espíritu del Carmelo Teresiano que nos va a llevar durante varias emisiones. Amor con amor. Vida y obra de Teresa de Jesús. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Ayer tuvimos en nuestra iglesia conventual adoración del Santísimo. Desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche se reunió para cantar y rezar en torno al altar la fiel comunidad simpatizante del Carmelo. Después se cerró la iglesia y durante la noche las hermanas se turnaron para adorar al Santísimo. Mientras fuera el jaleo de los carnavales induce a los hombres a la borrachera y el frenesí, el poder político daña a los espíritus y muy dura necesidad presionan tanto los ánimos que muchos olvidan alcanzar la mirada al cielo, en lugares silenciosos de oración como este están los corazones abiertos al Señor, por la frialdad, la desatención que fuera ofrecen al Señor, estos corazones le ofrecen un caluroso amor como compensación por las molestias que tiene que soportar diariamente el corazón divino ellos ofrecen sacrificios expiatorios con su llanto dirigidos a Dios suplican su gracia y misericordia para cuantos están en el pecado y sufren necesidad en nuestra época en la que se ha hecho manifiesta la impotencia de todos los medios naturales para combatir la miseria presente en todas las tierras, se ha despertado nuevamente una nueva comprensión por el poder de la oración, de la expiación y de la reparación vicaria. De aquí la afluencia de los creyentes a lugares de oración ...y el clamoroso deseo por los conventos de vida contemplativa... ...cuya vida está consagrada a la oración y a la expiación. Por eso, se habla también del Carmelo en todos los rincones... ...una orden que hace pocos años era muy poco conocida. En los diversos conventos ha surgido el deseo por nuevas fundaciones. Uno se siente trasladado al tiempo de nuestra Santa Madre Teresa... La fundadora del Carmelo Reformado Atravesaba España de norte a sur y de este a oeste Plantando nuevas viñas para el Señor Y querría trasplantar en nuestro tiempo Algo del espíritu que invadía a esta gran mujer Que en siglo de luchas y turbulencias Construyó un maravilloso edificio Quiera ella enviarnos su bendición para que al menos este pequeño escrito sobre su vida y obras ilumine algo de su espíritu y lo contagien con el corazón de los lectores y que despierte el deseo de conocerla más cercanamente en las fuentes, en el rico tesoro de sus propios escritos. Y quien aprenda a beber de estas fuentes no se cansará de recoger allí de nuevo el ánimo y la fuerza". En el siglo de las luchas religiosas y del gran cisma de la Iglesia, desarrolló su actividad Teresa, compañera en raza y genio del defensor de la fe, Ignacio de Loyola. Cuando vino a este mundo, habían pasado apenas 20 años de la expulsión de los moros y de la unión de toda la península ibérica en la fe católica. Ocho siglos de guerras continuas entre la cruz y la media luna, había dejado detrás de sí el pueblo español. En tantas luchas se había acrisulado un pueblo de héroes, un ejército de Cristo Rey. La patria de Teresa, el reino de Castilla, era la fortaleza de donde la cruz, en lucha empedernida, avanzó más y más hacia el sur y los caballeros castellanos formaban la tropa escogida de los soldados de la fe de una de esas familias de héroes descendía la audaz batalladora de Dios una ciudad arraigada en firmes roquedales la fortaleza de Ávila llamada también Ávila de los Santos fue su ciudad natal de nobleza ancestral eran sus padres don Alonso de Cepeda y su segunda esposa doña Beatriz de Humada según costumbre de su tiempo y patria fue conocida con el apellido materno Teresa de Ahumada. Cuando al rayar el alba del 28 de marzo de 1515 vino a este mundo, repiqueteaban las campanas del recién fundado convento de las Carmelitas, llamando a los fieles a la consagración de la capilla monástica. Era el convento que más tarde, por varias décadas, se convertiría en su hogar y donde el Señor había determinado modelar su vaso de elección. Teresa era la sexta de los hijos de su padre y la tercera de su joven madre, que contó entre los propios una hija y dos hijos de la primera esposa de su marido. A estos cinco mayores se unieron con el tiempo seis más. Don Alonso de Cepeda era un hombre de profunda piedad y de virtudes, con gran interés vigilaba la educación de sus hijos, procurando apartar de ellos toda influencia negativa, animándoles a practicar el bien y siendo él mismo un modelo de vida auténticamente cristiana. La delicada doña Beatriz, humilde y suave, tenía una profunda piedad y por su débil salud recibió agradecida los servicios de la hija mayor de su marido María en la educación de los muchos hijos esa ininterrumpida convivencia materna hizo aflorar espontáneamente en los corazones infantiles el amor a Dios y el amor a la oración el corazón de la pequeña Teresa estaba lleno de amor y de respeto hacia sus nobles padres y de confianza sincera hacia sus hermanos sus hermanos más jóvenes eran sus mejores compañeros. La austera María, cargada con las responsabilidades de los adultos, como compañera no era la adecuada. Tampoco podía serlo la Benjamina, que era varios años más joven. El íntimo de su infancia fue Rodrigo, cuatro años mayor que ella. Los piadosos relatos de la madre y las primeras lecturas... Llenaron de celo a esta pequeña española. A pesar de lo que disfrutaba y se alegraba en las reuniones, prefería retirarse en algún rincón del jardín para rezar en la soledad. Se llenaba de alegría cuando podía dar limón a los pobres. Y un buen día, esta niña de siete años le cuenta a su hermano predilecto un plan secreto en el que ella había pensado. Ella misma nos lo narra así en su autobiografía. Juntábamos a leer vida de santos. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. Para ella no había casi diferencia entre el deseo y la puesta en práctica y su hermano se sintió contagiado por ese entusiasmo. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen, y pareceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Pero el pensamiento del gozo eterno se sobrepuso al dolor de la separación. Espantábamos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces, para siempre, siempre, siempre. Y al día siguiente, bien de mañana, a escondidas, se pusieron en camino. Pero no fueron muy lejos. Muy felices habían atravesado la puerta de la muralla, pero poco después se encontraron con su tío paterno, que condujo a los pequeños fugitivos de nuevo a su casa. Ya se les había echado de menos y fueron recibidos con reproches. «Yo me he marchado», replicó Teresa, «porque quería ver a Dios, y para verlo hay que morir primero». Para ella... Fue muy doloroso el fracaso de su hermoso plan. Pero su celo religioso no desapareció por ello. Con su hermano Rodrigo, construía ermitas en el jardín. Con sus amigas jugaba a ser monja y multiplicaba sus actos religiosos. La muerte prematura de su madre puso en la vida de la joven Teresa un corte radical. Tenía entonces trece años de edad. Ella misma lo narra así, «Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin» me ha tornado así la joven se daba cuenta muy bien que precisaba de una ayuda especial que había perdido precisamente a la madre cuanto más la necesitaba en Teresa había florecido los encantos naturales de la juventud hermosos rizos negros caían sobre su frente blanca sus luminosos ojos negros delataban el ardor de su alma su andar y ademanes eran de un garbo natural y nobleza la vivacidad de su espíritu y su encantadora amabilidad constituían en sus relaciones sociales un estímulo que nadie se, que nadie se podía resistir los peligros que la sombra de esos dones naturales favorecían fueron creciendo a causa de una inclinación congénita que ya en vida de la madre estaba despierta en la joven. Doña Beatriz, que a causa de sus dolores vivía continuamente encerrada en casa, buscaba entretenimiento en la lectura de novelas de caballería y permitía a escondida del marido que sus hijos también la leyesen. Después de su muerte se sumergió Teresa en esas apasionantes lecturas sin trabas, devorando libros y más libros día y noche. Esos libros de caballerías están hoy olvidados, pero su carácter y efectos perniciosos son de todos bien conocidos, gracias a la sátira maestra de Cervantes que, en su Quijote, describió. El caballero de la triste figura, para quien los molinos de viento se convertirían en gigantes, ...y la criada del labriego en una princesa... ...es víctima de una fantástica alucinación... ...en la vida real... ...también la fantasía alborotada de Teresa... ...se sintió afectada por las descripciones fabulosas... ...de los caballeros románticos... ...su colorido chillón... ...hizo desvanecer... ...el suave encanto de las leyendas piadosas de su niñez... ...con amargos arrepentimientos juzgaría más tarde esos extravíos de su juventud. Fatígame ahora ver y pensar en qué estuvo el no haber yo estado entera en los buenos deseos que comencé. Oh, Señor mío, pues parece tenéis determinado que me salve, plega a vuestra majestad sea así. No tuvierais por quien que no se... Sé, ¿Ensuciera tanto Posada a donde tan continuo habéis de morar? Fatígame, Señor, aún decir esto, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Nos comenta Edith lo siguiente. Era natural que la joven Teresa intentara asemejarse a las heroínas de sus novelas. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello, y olores y todas las vanidades que en esto podía tener. Duróme mucha curiosidad de limpieza, demasiada y cosas que me parecía a mí no eran ningún pecado muchos años. No faltaban admiradores de su belleza, pero el riguroso padre no admitía en su casa a jóvenes extraños. Solo los primos de la misma edad tenían entrada. Eran casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos. Teníanme gran amor y, en todas las cosas que les daba contento, lo sustentaba plática y oía sucesos de su afición y niñerías no nada buenas. Y lo que peor fue, mostrarse el alma a lo que fue causa de todo su mal. De un modo especial, fue negativa la influencia de un familiar. Era tan de livianos tratos que mi madre... La había mucho procurado desviar que tratase en casa Parece adivinaba el mal que por ella me había de venir Y era tanta la ocasión que había para entrar Que no había podido A esta que digo me aficioné a tratar Con ella era mi conversación y pláticas Porque me ayudaba a todas las cosas de pensamiento que yo quería Y aún me ponía en ellas Y daba parte de su conversación y vanidades hasta que traté con ella que fue de edad de 14 años y creo que más, para tener amistad conmigo digo y darme, y darme parte en sus cosas no me parece había dejado a Dios por culpa mortal ni perdido el temor de Dios aunque le tenía mayor de la honra este tuvo fuerza para no le perder del todo ni, ni me parece por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar ni había amor de persona de él que a esto me hiciese rendir con todo el influjo fue muy profundo y es así que de tal manera me mudó esta conversación que de natural y alma virtuosa no me dejó casi ninguna y me parece me imprimía sus condiciones ella y otra cosa que tenía la misma manera en pensamientos el padre y la hermana mayor que con cuidado materno se preocupaba de los hermanos más pequeños notaron sorprendidos la transformación y decidieron tomar una solución cuando María tuvo que abandonar la casa paterna para seguir a su marido don Alonso confió a su hija predilecta para su educación a las Agustinas de repente y sin despedirse desapareció Teresa de aquel círculo alegre ...donde ella había sido el punto de atención. El convento de Nuestra Señora de Gracia... ...era en Ávila muy bien considerado. Las grandes familias de la ciudad... ...le confiaban a sus hijas. Los primeros días dentro de los muros claustrales... ...le parecían a Teresa como si estuvieran en una cárcel. A aquella soledad se unía un martirio de escrúpulos... ...por lo acaecido durante los últimos meses... Remordimiento de conciencia la atormentaban Pero ese mismo estado de ánimo no duró mucho Pronto recuperó tranquilidad de espíritu Y se ajustó sin dificultad a la vida del pensionado María de Briceño, maestra de las niñas seglares y gran educadora Acaparó toda su atención Dormía una monja con la que estábamos seglares que por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz. Pues, comenzando a gustar de la buena y santa conversación de esta monja, holgábame de oírla cuán bien hablaba de Dios, porque era muy discreta y santa. Comenzóme a contar cómo ella había venido a ser monja por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos». Decíame el premio que daba el Señor a los que todo lo dejan por él. Comenzóme esta buena compañía a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a tornar a poner en mi pensamiento deseo de las cosas eternas y a quitar algo de la gran enemistad que tenía con ser monja, que se me había puesto grandísima. «Estuve año y medio en este monasterio harto mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas me encomendasen a Dios que me diesen el estado en el que había de servir mas todavía deseaba no fuese monja que este no fuese Dios servido de dármele aunque también temía el casarme. Acabo de este tiempo que estuve aquí ya tenía más amistad de ser monja, aunque no en aquella casa, por las cosas más virtuosas que después entendí tenían, que me parecían extremos demasiado. También tenía yo una grande amiga en otro monasterio, y esto me era parte para no ser monja, si lo hubiera de ser, sino donde estaba ella. Miraba más el gusto de mi sensualidad y vanidad que lo bien que me estaba a mi alma. Estos buenos pensamientos de ser monja me venían algunas veces y luego se quitaban y no podía persuadirme a serlo. Teresa regresó a casa sin tener ideas claras sobre su futuro. El motivo fue una grave enfermedad en los días de reconvalecencia, y para reponerse fue a la casa de campo de su hermana María, quien la recibió con mucho amor y la hubiera retenido consigo. Pero el padre no se podía apartar de su compañía. Él mismo fue a recogerla y de vuelta la dejó por algunas semanas en casa de su hermano Pedro Sánchez en Hortigosa mientras él trataba de resolver algunos negocios la permanencia en la casa del tío iba a ser decisiva para Teresa la vida del tío estaba completamente dedicada a la oración y a la lectura de libros espirituales él le suplicó se lo leyera aunque no era amiga de ellos mostraba que sí porque en esto de dar contento a otros He tenido extremo, aunque a mí me hiciese pesar. Esta vez no sería para su pesar. Bien pronto fue cautivada por los libros que su tío le daba a leer. Las epístolas de San Jerónimo, los morales de San Gregorio y las obras de San Agustín conquistan su espíritu y hacen renacer en ella el entusiasmo por lo santo de los años juveniles. Y a veces se corta la lectura y se engarza un diálogo entre el anciano y la joven lectora sobre temas serios y eternos. En ese ambiente madura la firme resolución de Teresa, una mirada rápida a su vida pasada. ¿Qué hubiera sido de ella si el Señor la hubiese llamado de esta vida en los días de vanidades y de traiciones? A semejante peligro no quería exponerse más. La salvación eterna he ahí la meta de su vida futura y para no perderla más de vista tendrá que vencer como verdadera heroína su antipatía por ser monja su amor exaltado a la libertad y su tierna aflicción a padre y hermanos a la lucha interna sigue una lucha externa más encarnizada a pesar de su religiosidad don Alonso no quiere separarse de su hija predilecta Todas las súplicas, todas las intervenciones del tío y de los hermanos son inútiles. Pero Teresa no es menos testaruda que su padre. Dado que éste no concede el permiso, abandona a escondidas la casa paterna. Como en su primera y pueril aventura, es también un hermano el confidente en esta segunda y más trascendental aventura. Ya no es Rodrigo el que está en España, ...pues presta sus servicios... ...a las recién descubiertas tierras americanas... ...en su lugar es Antonio el Confidente... ...dos años más joven que Teresa... ...ella misma nos lo cuenta así... ...en estos días que andaba con estas determinaciones... ...había persuadido a mi hermano mío... ...a un hermano mío... ...a que se metiese fraile... ...diciéndole la vanidad del mundo... ...y concertamos entrambos ...de irnos un día muy de mañana al monasterio, a donde estaba aquella mi amiga, que era al que yo tenía mucha afición. Acuérdaseme, a todo un parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba de por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes, era todo haciendo una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara no bastaran mis consideraciones para ir adelante aquí me dio ánimo contra mí de manera que lo puse por obra aquí Antonio acompañó a su hermana hasta la puerta del convento de las Carmelitas y él se dirigió después a Santo Tomás de los Dominicos en donde pidió ser admitido era el Día de Ánimas de 1533. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein.